0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Du bist von der Fachkraft zur Führungskraft befördert worden. Und ähm, jetzt geht es erstmal darum, gewisse Dinge in Angriff zu nehmen. Und das Erste wäre jetzt natürlich, dass ich überhaupt mal mit dir klären würde, ob ich dich duzen darf oder nicht. In Amerika gibt man ja mit dem Du und Herrn Müller spazieren. In Deutschland muss man das jedes Mal aufs Neue klären. Die Sie-Kultur hat natürlich den Vorteil, dass ich dadurch Distanz aufbauen kann. Die Du-Kultur ähm, bringt mit sich, dass wir auf einer persönlichen Ebene miteinander umgehen können. Ich gratuliere dir erstmal zur Beförderung in deinem Unternehmen beziehungsweise ähm, ja, hast du dich beworben und hast jetzt äh, erfolgreich äh, eine Führungskraftposition bekommen oder hast gar eine Firma gegründet oder hast dich selbstständig gemacht, hast ein Startup gegründet. Und da ist als erstes mal wichtig, schreib mal deine eigenen Erwartungen an dich als Führungskraft auf und befrage deine Mitarbeiter oder deine, die dir unterstellten Abteilungsleiter nach den Erwartungen, die diese an dich haben, auf. Denn jede neue Rolle im Leben bringt Verantwortung mit sich und die ist natürlich als per Führungsperson auch nicht ganz klein. Es geht jetzt auch für dich dann darum, dass du eben über fachliche Aufgaben denkst. Es geht um, um Fordern und Fördern und weniger ums Vormachen oder um die Übernahme von vielen Alltagstätigkeiten, die genauso gut dein Team für dich machen könnte. Es gibt viel zu lernen, Such dir dafür passende Seminare, Webinare. Geh in die Personalabteilung und bitte um entsprechende äh, Genehmigung von Seminarbeteiligung oder Geldern für den Seminarbesuch. Such dir eventuell einen Mentor, eine Mentorin. Such dir Unterstützung, Förderer und bau dir vor allem ein tragfähiges Netzwerk auf. Ich empfehle auch immer, schau mal, ob es nicht jemand gibt, einen schon sehr erfolgreichen Mann oder Frau, die schon länger oder sehr lange die Rolle der Führungskraft innehaben. Und ähm, such den Kontakt zu diesem Vorbild und befrage dann dein Vorbild, was du ja beachten solltest. Frag dann deinen Mentor nach ähm, den Erfolgsfaktoren für Führung und ähm, was du überleg gemeinsam mit dem Mentor, was du tun könntest, um diesen Erfolgsfaktoren gerecht zu werden, ähm, um entsprechende Schritte zu unternehmen. Und ganz wichtig, Hol dir ständig Feedback durch dein Team und zwar offenes, gleichberechtigtes Feedback auf Augenhöhe und während dir jemand Feedback gibt, halte den Mund, so hart es jetzt klingt, aber rechtfertige dich auf keinen Fall, sag auf keinen Fall, ich habe das gemacht, weil, sondern hör einfach zu und nur wenn du Verständnisfragen hast, dann frag nach. Also wo fängt man als Führungskraft jetzt eigentlich an? Und da klär mal als erstes für dich, was ist Erfolg? Was bedeutet es für dich, eine Erfolgs erfolgreiche Führungskraft zu sein? Führungs-Kraft. Was genau willst du erreichen? Also was sind auch deine Ziele? Was ist eventuell deine Vision? Finde Antworten auf diese Fragen. Nimm dir dafür eine Auszeit, ähm, statt eben irgendeinen Ausflug zu machen am Wochenende. Ähm, setz dich irgendwo hin, wo du alleine bist, wo du Ruhe hast. Es gibt da Führungskräfte, die gehen dafür ins Kloster, zum Beispiel zu Anselm Grün, um Antworten auf diese Fragen zu finden und zu formulieren. Was bedeutet für dich auch Macht? Was bedeutet für dich Einfluss? Was bedeutet für dich Vertrauen? Wie kannst du Vertrauen sicherstellen? Einmal natürlich, dass du dir selbst vertraust, aber auch Vertrauen der Mitarbeiter in dich, Vertrauen der Kunden in dich oder der Lieferanten. Und wie viel möchtest du kontrollieren? Weil natürlich gehört auch kontrollieren zu deinen Aufgaben. Das ist immer die Frage, was überwiegt und, und wie kontrolliere ich? Aber klar, auch kontrollieren, gehört dazu. Dann, wie möchtest du deine ähm, Mitarbeiter informieren? Denn sehr viele Führungskräfte informieren in meinen Augen einfach zu wenig. Wie genau möchtest du denn dein Wissen weitergeben? Wie möchtest du es anstellen, dass deine Mitarbeiter Tag für Tag ein klein bisschen besser werden? Wie möchtest du genau deine Führungsrolle ausfüllen und was treibt dich an, was treibt dich beruflich an, Werd zu all den genannten Punkten klar. Pass auf, dass du nicht mit der Haltung eine Abteilung zum Beispiel übernimmst, ich mache jetzt alles anders und sprich das vor allem nicht aus, denn was suggeriert das oder was löst du für Gedanken damit in anderen aus, dass all das, was man bisher gemacht hat, schlecht war. Ja, und das ist ja so nicht, sondern ich würde auf jeden Fall in meiner ersten Ansprache mal auf die Erfolge der letzten Zeit verweisen, würde da echt konkrete Dinge ähm, auch anhand von Bildern zeigen und dann ergänzen, dass ich selbst einige neue Ideen, Gedankenimpulse mit Beringe. Das klingt anders als, wir machen ab sofort alles anders. Vor allem, man verprellt sich dann Menschen, denn ja, Gewohnheit ist der härteste Klebstoff der Welt. Menschen verändern sich meist nicht sehr gerne und ähm, werden dann eher in den Widerstand gehen, wenn du zu schnell zu große Dinge bewegen möchtest. Ich bin eh ein Fan der kleinen Schritte, weil mach mal jetzt einen kleinen Schritt, da bleibst du stabil, auch wenn dich jemand von der Seite anstupst. Also wenn du jetzt einen großen Ausfallschritt machst und dich dann von der Seite jemand anstupst, dann fällst du viel schneller um. Als Führungskraft geht es natürlich darum, den Überblick zu behalten. Hier arbeite ich sehr gerne auch mit Bildern, Symbolen, einer Einwortstütze, was hilft dir für ein Bild, Symbol, Geste oder Wort, wirklich in diesem Überblick zu bleiben. Das war zum Beispiel für eine Führungskraft, die ich gecoacht habe, der Adler, der über die Szenerie fliegt. Und diesen Adler hat er sich dann ausgedruckt und immer wieder dabei gehabt, auch in Meetings, war in seinem Ledermäppchen, mit drin, weil er gehörte noch zu den Menschen, die durchaus mit einem Terminbuch gearbeitet haben. Wenn du Mitarbeitergespräche führst, dann achte mal darauf, wie hoch ist dein Gesprächsanteil. Dein Gesprächsanteil sollte maximal bei 30 Prozent liegen, also ähm, 70 Prozent Gesprächsanteil des Mitarbeiters keine Monologe, sondern Dialoge, stelle viele offene Fragen, verzichte auf die Warum-Frage, denn das ist eine Rechtfertigungsfrage. Für mich ist so eine ganz wichtige Zauberfrage immer wieder, was brauchst du, lieber Mitarbeiter, an inneren und äußeren Ressourcen, damit, damit du ein Projekt beenden kannst, eine Aufgabe erfüllen, einer Rolle gerecht werden, ein Ziel erreichen? In meiner Meinung, in unserer heutigen Zeit reden die Menschen viel zu wenig miteinander und wenn dann leider eher über E-Mail, WhatsApp, ähm, andere Kanäle, aber nicht ähm, von Face-to-Face face. und doch ist das, ähm, Kommunikation ist eine wichtige Grundlage für gute Beziehungen im Team und den gemeinschaftlichen Erfolg. Daher Nutze viele Möglichkeiten, ob jetzt auf dem Gang, in der Kaffeeküche, äh, bei einem Feierabenddrink, beim Mittagessen oder auch äh, stell dich mal draußen zu den rauchenden Mitarbeitern und kommuniziere. Frag auch mal nach persönlichen Dingen, wenn du zum Beispiel weißt, dass die Tochter schwer erkrankt ist, wie es jetzt der Tochter geht. Zeig echtes Interesse an deinen Mitarbeitern, frag sie nach ihren Meinungen. Denn Menschen, die sich gesehen fühlen, die sich wahrgenommen fühlen, die vertrauen dir und die geben meist auch ihr letztes Hemd. In der heutigen Zeit, wo wir immer öfters über agiles Führen sprechen, ist es immer wichtiger, ganz klar die Prioritäten zu kennen und auch zu kommunizieren, und ähm, unwichtige Schritte zu überspringen. Dann auch ein ganz wichtiger Bereich ist das Thema Werte und Regeln. Kennst du deine Werte, das, was dir wichtig ist? Was treibt dich an? Was treibt dein Handeln an? Kennst du die Werte deiner Mitarbeiter? Denn sehr oft gibt es einfach Konflikte aufgrund von Werten, also sogenannte Wertekonflikte. Mach deine Werte als Führungskraft transparent, nach welchen Werten du in deiner Abteilung arbeiten wirst und welche du eben wichtig findest. Und dann finde, äh, findet im Team Werte. Und äh, eine sehr schöne Arbeit ist an der Stelle, dass man dann so Collagen erstellt zu jedem einzelnen Wert. Die Collagen erstellt nicht, erstellst nicht du als Führungskraft, sondern dein Team. Denn wenn diese Collage fertig ist, dann hast du eins ziemlich sicher, nämlich dass alle im Team wissen, was man unter dem Wert X, wie Freundlichkeit, Vertrauen, füreinander da sein oder einstehen, was man oder das Team darunter versteht. Und diese Collagen kann man dann alle halbe Jahre oder einmal pro Jahr wieder heranziehen und eben klären, zu wie viel Prozent auf einer Skala von 0 bis 100 Prozent. 0 heißt gar nicht 100 Prozent voll und ganz leben wir diese Werte. Wo gibt es eventuell eine Änderung der Begrifflichkeit wo braucht es oder ist dringend Handeln angesagt? Ist ein neuer Wert hinzugekommen? Ist ein Wert sozusagen in der Hierarchie nach hinten gerutscht? Ein letzter Punkt für heute. Es ist absolut okay, Angst vor Versagen zu haben, auch verwundbar und verletzlich zu sein, wobei immer die Lust auf Gewinnen größer sein sollte als die Angst vor Versagen. Beim Umgang mit Angst hilft ein gesundes Selbstbewusstsein, das Wissen um die eigenen Stärken, Talente, Fertigkeiten, Fähigkeiten und positiven Eigenschaften. Es hilft sich mal bewusst zu machen, wann in meinem Leben war ich schon so richtig mutig was hat mir damals geholfen und wie kann ich das, was mir damals geholfen hat, heute wieder nutzen? Und wie kann ich diese mutige Situation ähm, mithilfe einer Erinnerungshilfe, einer Geste, eines Bildes, eines Symbols oder eines Worts wieder nutzen, um weiter auch als Führungskraft mutig nach vorne zu gehen? denn, als Führungskraft wirst du immer wieder auch, ähm, ja, ins Risiko gehen müssen, wirst Entscheidungen treffen müssen, die, ja, vielleicht deinen Wert Sicherheit triggern, riskante Entscheidungen. Und sei dir bewusst, du wirst auch scheitern. Scheitern, Versagen, Fehler gehören zu einem einer Karriere gehören zum Erfolg dazu. Ich kenne keinen, wirklich keinen erfolgreichen Menschen, der nicht auch immer und immer wieder gescheitert ist. Beispiele sind hier Steve Jobs, sind Michael Jordan, dann äh, die Chefin von Huffington Post, dann äh, Paypal und äh, viele Unternehmen mehr. Gestehe auch deinen Mitarbeitern zu, dass sie Fehler machen, was nicht heißt, dass es jetzt einen Freibrief für Fehler geben soll. Nur äh, stell mal die fünf Buchstaben des Wortes äh, Fehler um. Genau, Fehler sind Helfer. Wichtig ist, dass es dann eben nicht darum geht, dass jeder ähm, dann mit dem Finger auf den anderen zeigt und sagt, nein, der ist schuld und der hat den Fehler gemacht, sondern dass man den Fehler sauber analysiert, die Schlussfolgerung, die Learnings daraus zieht, ähm, sauber formuliert, wann übe ich das, dass der Fehler sich nicht wiederholt und ähm, dann eben wirklich abhaken. Ich habe erst ähm, in, ich glaube, äh, Weiterbildung und Wirtschaft eine Studie gelesen, dass etwa 45 Prozent der Menschen Angst haben, dass wenn sie einen Fehler machen, dass es sich negativ auf ihre Karriere auswirken könnte. Und solche Zahlen erschrecken mich dann doch immer wieder. Ja, dazu gehört aber auch, dass ich lerne, mich bei Entscheidungen zurückzuhalten, bei Problemen, dass ich nicht selbst die Lösungen ins Team hineintrage. Weil wenn ich das zu oft mache, dann lehnen sich die Mitarbeiter nur noch zurück, weil sie ja wissen, ach, der Chef wird das Problem dann schon lösen, muss ich mir den Kopf nicht zermartern. Also Fazit, kenne deine eigenen Grenzen und zeige eigene Grenzen auf. Ja, als Führungskraft ist man und fühlt man sich immer auch mal einsam und hat man auch immer mal Ängste und Selbstzweifel. Stell dich also darauf ein. Um dann aber daran nicht zu zerbrechen oder zu scheitern, sucht dir eben, wie schon anfangs gesagt, andere Personen in ähnlichen Positionen oder auch Menschen, die ja da schon äh, weit drüber hinaus sind, aber natürlich immer noch über die entsprechenden Erfahrungen und das Wissen verfügen und tauscht dich mit anderen Menschen aus. Du musst ja nicht alles eins zu eins übernehmen. Letztendlich entscheidest du dann immer wieder für dich in einem ruhigen Moment, was passt zu dir. Was übernimmst du? Was übernimmst du in Nuancen oder in Teilen? Ja, das Lernen beginnt jetzt aufs Neue, diesmal dann eben als Führungskraft und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude und Erfolg.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsöd-academy.com bzw. www.antier-heimsöd.com